0: Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos.
1: A su programa conociendo nuestras raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes eh, un tema muy interesante y bueno en voz viva de una de las personas que pudo ser parte de la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano. Y del, y del Caribe, o mejor conocida como la Conferencia de Aparecida. Pero bueno, pues estaremos hablando también de los inicios del CELAM y qué es todo esto. Así que bienvenido, obispo Plácido Rodríguez.
0: Pues est estamos con mucho gusto de compartir con la, nuestro pueblo todas estas a, a recuerdos y, e historia de la Conferencia General de, de los Obispos de todo el continente.
1: Así es, qué bonita oportunidad, ¿no? De ni siquiera me imagino ahí todos reunidos, toda la, la sabiduría junta, las vivencias, las anécdotas para pues para poder llevar mejor, guiar mejor, pastorear mejor al pueblo de Dios.
0: Y es un acto único en el mundo. No lo había pensado yo así hasta que empecé a ver uh, cuál era la trayectoria de la del Selam o de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Que, que comenzó eh, de 25 de julio al 4 de agosto de 1955 en Río de Janeiro. Esa fue la, la, creacia, primer conferencia. la primera conferencia y se creó entonces el CELAM o la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
1: Pero fíjense, ¿y cuál es la función del CELAM, padre? ¿Para qué estas reuniones?
0: El, la reunión eh, era para compartir todos los anhelos de iglesia en todo el continente. Y fue la primera vez que se reunieron y entonces se hicieron pacto de uh, formar lo que decimos Selam. Pero fíjense, es en el, uh, en el año 55. Son años antes del Va concilio del Vaticano, del segundo. En, antes de que Juan, uh, Juan 23 anunciara en el 59 que vamos a tener un concilio del Vaticano. Y entonces eh, se, se llamó a, a todos los obispos de todo el mundo para tener esa conferencia, esa, esa convivencia como iglesia y así ver hacia el futuro. Pero ya en esos tiempos, ya se habían, eh, cinco años antes, se habían organizado como o conferencia episcopal. Y claro, no tenían toda la visión como como nos indica ya el Concilio del Vaticano, pero ya estaban organizados para seguir. Porque terminando el Concilio del Vaticano II en el 65, que ya fueron 10 años después del río de Janeiro, entonces eh, el eh, el episcopado de América Latina, se reúne en Medellín en el 1968, entonces tres años. Sí. Y ya estaban ya constituidos, en ya había cierta estructura para entonces eh, comenzar. Y el tema de, de Medellín fue la iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Y se fijan cómo eh, es el continente viene siendo el primer grupo en el mundo para reflexionar con, concretamente con cuáles son los pasos y, co, y cómo estructurar la, la pastoral de América Latina. Entonces ya están solamente, no solamente dispuestos, sino ya para comenzar que la Iglesia busca la nueva transformación.
1: Y pues muy vanguardistas, ¿no? O sea, acabando el concilio y, y bueno, a pocos sí. años de haber terminado el concilio del Vaticano II y ya poniendo todo en marcha y organizándose aquí en América Latina.
0: Y Medellín ya ya nos está hablando en una forma muy muy bonita, nos dice uh, que tenemos la Iglesia hace una opción preferencial por los pobres. Entonces, se han oído esas palabras tan sí. magníficas que se que nos ilustran y nos orientan el, 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 toda la tarea de la iglesia. Y luego, después de, de Medellín, a casi siempre, casi diez no, años hay, después, diez. Uh -huh. en el 1979, en Puebla, entonces con el tema la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, Tratando el tema principalísimo de la evangelización y tenemos ahí también el lema que dice Puebla para el pueblo. Ah. Sí, fue muy significativo eso. ¿En y... cuáles
1: de estas estuvo usted presente, obispo?
0: No ninguna. ¿Solo han parecida? Solamente en la última. Ok. So, pero cada vez de que se celebraba eh, eh, esas uh, reuniones sí. me daban me daba gusto y quería yo participar ya desde en aquellos entonces, desde que supe de, de la, la de la segunda de Medellín, porque no, no me acuerdo, yo no no, no estuve consciente del, del río de Janeiro en el 55. Y luego, eh, después de Puebla, entonces unos 10 unos, uh, años de después, pero concurriendo con el, el aniversario de la de, de los 500 años de la Llegada de Cristóbal Colón, América. Entonces fue en Santo Domingo, la Cuarta Conferencia Episcopal, del 12 de octubre al 28 de 1992. Se y es luego coincide. es
1: bastante, obispo, lo que se están allá. O sea, son casi dos semanas, ¿no? Los concilios.
0: Sí, no, un mes. Siempre, casi siempre es, es un, un mes. mes. Y, y entonces coinciden con la, con la llegada de Cristóbal Colón. Y precisamente, ¿en dónde? Santo Domingo. En
1: República Dominicana. Ah,
0: pues sí. Y, y el lema es Cristo, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. de, de la Carta de los Hebreos 13.8. Entonces, eh, vemos de que se, la iglesia, con todos sus representantes, va haciendo una reflexión sobre la, la transformación de América Latina por medio de la iglesia a través de la evangelización. Y entonces, ya cuando llegamos a, a Brasil, a aparecida Parecida, que es ya el 13 al 31 de mayo de 2007, en esa quinta conferencia, entonces ya tenemos el, el lema, el, el tema, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Y ese es el tema que entonces. Y, y, y al ver uh, este desarrollo de, de conferencias episcopales y la aplicación con, uh, con la actual transformación de América Latina a la luz del concilio, vemos el camino que nos han trazado y cómo uh, este, nos llevan en una manera verídica y una manera certera para uh, la evangelización. Y estaba pensando que a través de esto, eh, pues en Europa no ha tenido reuniones así de esta, de esta calidad. También esto yo yo después pensé que inspiró al Papa Juan Pablo II para, para llamar a los diferentes continentes, al África, al, al Oriente, América Latina y todos hacer una revisión de, de, de la aplicación del Concilio del Vaticano. Y entonces es lo que lo inspiró también a él a través de estas conferencias de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y ahora Aparecida.
1: aparecida. Y bueno, pues ya estamos próximos, ¿no? Ya, ya se atrasaron con la próxima.
0: Y, en, y podemos entonces decir, ver un poquito acerca de la conferencia episcopal de Aparecida, la quinta.
1: Obispo, a me gustaría preguntarle antes de comenzar cómo funcionan estas conferencias. Eh, ¿Trabajan en grupos o hay un expositor y todos escuchan? ¿Qué es el tipo de, porque, bueno, publican un libro, ¿no? De las, de, los, de lo, al final de lo que, de lo que vieron dentro de la conferencia, de las reseñas a las que llegan. ¿Cómo llegan? Porque supongo yo que son muchísimos los, los obispos que participan en un tipo de conferencia de, como esta. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a conclusiones? ¿Cómo llegan a acuerdos?
0: Bueno, están bien estructurados y ya tienen mucha práctica. Y entonces es a través de, primero se escogen representantes de, de cada pa país. Uh -huh. Por ejemplo, México. Entonces se escogen el, el presidente de la Conferencia Episcopal de México, se escogen, otras personas que ellos mismos votan y son los que van a representar. Pero al mismo tiempo, ellos mismos se llevan peritos uh -huh. o personas ya bien especializadas, ya sea en diferentes temas. Y entonces uh, poco a poco se va haciendo el trabajo, a través de comisiones, de grupos, que, que cuando ya se llega al momento de la re reunión, mucho trabajo se ha hecho. Okay. Y entonces ya es, uh, ya se dan a conocer muchos de, la, de las orientaciones y entonces ya se ponen a trabajar para pre hacer uh, el documento. Y entonces en este, en este momento tenemos un documento grande y largo, pero también bien co coherente desde el principio hasta el fin. Eh, eh, pero lo más bonito es, pues, uh, es alcanzar a ver ciertas cosas que uh, aparentemente uh, no, no las vemos. Por ejemplo, uh, el tema de, de Aparecida es discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Y se cita Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, con el título, solamente con el título, nos da a reconocer un recorrido de 52 años, desde el 55, que ha habido un progreso como iglesia. Se fija que lo primero que dice discípulos y misioneros, el Concilio del Vaticano nos fue una novedad de que nos dijera, el pueblo es, el, es la iglesia, el laicado tiene esa vocación desde el bautismo, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo lo viene traduciendo ya 52 años después, ¿eh? discípulos y misioneros. Y a veces uno no reflexiona que estamos hablando de la vocación del la, de laico. También en estos 52 años se, se ve que hemos re reconocido la cultura latinoamericana, que es reconocida, apropiada, bendecida, y vemos que es una bendición de Dios. Y luego también hemos hecho un gran progreso en la nueva evangelización, con nuevo celo y espíritu, y con una madurez es increíble que lo que hemos recorrido en estos 52 años eh, por ejemplo vamos a tomar un ejemplo sí. el comunismo eh, sí. el, las relaciones con las diferentes uh, religiones uh, protestantes y de demás uh, en, en, en el, la primera reunión se hablaba de comunismo en esta manera como una amenaza del protestantismo
1: el ecumenismo, el tener relación con otras religiones. Sí, se veía
0: okay. con, como amenaza, como sí. peligro, eh, que invadía a un país católico es, eh, a un, y que nuestras tierras eran exclusivamente del católico, que las otras religiones son falsas y la nuestra es la única verdadera, con esas actitudes muy, muy fuertes. Sí. Eh, eh, que no se podía dialogar, porque ¿cómo puede uno dialogar con la falsedad? Y, de, de, y tanto desconocimiento de otras religiones que nos daba miedo. Y bueno,
1: eh, el Papa Juan Pablo II pues vino a abrir esto muchísimo, ¿no? Él fue un, pues un gran pues, Papa común.
0: El, el Concilio del Vaticano uh -huh. nos abrió el, los caminos para todo eso. Y fíjense ahora en qué, uh, qué pasos gigantescos hemos dado. Para cuando hablamos acerca de la rel, del ecumenismo hoy día. También otro otro lugar que hemos recorrido mucho y, re, y se ha mejorado es la religiosidad popular. Sí. Antes del Concilio del Vaticano no había precio ni valor, solamente tolerancia de, de las devociones. No sabíamos el, el valor que tienen nuestras devociones. Entonces, hemos recorrido tanto uh, y progresado en este aspecto de reconocimiento de la religiosidad popular. Entonces, ve, ven ese, esos pasos gigantescos que la Iglesia ha dado y que gracias entonces a estas conferencias uh, de Selam y que entonces uh, podemos ver... Uh, podemos ver y dar gracias a Dios de que estamos en mejor posición para, uh, para la evangelización,
1: excelente, sí, sí. y fíjese obispo, por ejemplo lo que se refiere a, a la religios a religiosidad popular, en qué en qué estamos mejor con la religiosidad popular, en más aceptación o en, o en la forma en que se, se evangeliza a la gente a través de esta religiosidad popular. Bueno, me llama la atención porque hace poco, bueno, ya hace algunos años, no poco, me tocó una plática y yo les platicaba sobre a unos sacerdotes norteamericanos sobre cómo en México el Día de la Candelaria se acostumbra a llevar a los niños Dios vestidos. Y decían ellos, es que eso nos causa tanta confusión porque no es una festividad de la iglesia, sin embargo es una religiosidad popular.
0: Y, pero también religiosidad popular de, de la iglesia en otras pa partes del mundo.
1: Uh -huh.
0: Y claro, no la conocen aquí y la desconocen, pero si uh -huh. hacen la conexión de que es también eclesial, uh -huh. o oh, entonces ya la van a apreciar. Pero necesita uno uh, este, darles esa conexión.
1: Las misas de 15 años eh, por ejemplo, también. La
0: quinceañera sí. y todo eso, ahora ya la van comprendiendo, pero solamente cuando la ven... Cuando la viven o la conviven con toda la familia. Entonces, por eso, en cierto, en cierta manera, la religiosidad popular, uh, tu, tomó su tiempo para ver la aceptación, lo legítimo, y que ahora es la manera de evangelizar a través sí. de la religiosidad popular y que, y que es verídica, es buena, y es santa y que no, nos puede llevar a la santidad.
1: Excelente. Y bueno, eh, pues tenemos la influencia de los papas en todo esto. Porque sí. digo, si los papas no tuvieran una apertura, pues no se hubiera llevado a cabo nada de esto.
0: Correcto. Eh, por eso, eh, ordinariamente, los papas son los que abren el, la conferencia. Cuando oh, se abrió la conferencia, vino el Papa Benedicto mira, ahí está, la es una de las tarjetas originales. <ríe> Qué bonito, donde... aquí me está
1: mostrando sí. el obispo una fotografía de él, del Papa Benedicto y, y bueno, precisamente de, de la conferencia de allá de, de Aparecida, del 9 al 13 de, del 2000, de mayo del 2000, 2007.
0: Y, y él es el que abre la conferencia el domingo 13 de mayo del 2007 y es lo que comienza el documento. Y, y podemos ver qué nos dice y eh, cómo nos orienta en esa conferencia inaugural. Me tocó estar allí escuchándolo directamente y lo pronunció en español, así Ay, como, como uh -huh. está en el documento. Eh, eh, nos, dice, eh, nos dice ciertas uh, verdades muy profundas. Por ejemplo, la, la fe cristiana en América Latina... La fe ha arraigado la vida y la cultura de los pueblos por cinco siglos. La fe cristiana en América Latina es lo que anima nuestra cultura. Es el alma. Dicen nuestros antepasados, a la, a, eh, ya a, anhelaban silenciosamente a Cristo. Ya anhelaban. Con el Concilio del Vaticano nos uh -huh. ayuda a ver de que los gérmenes y la semilla del verbo se encontraban en nuestros pueblos prehispanos. Ese es otro avance increíble de reconocer que ahí está Cristo en semilla. Y cada vez de que tratamos de aprender un poquito del, de nuestros antepasados antes de que vinieran los españoles, sí. Alcanzamos a vislumbrar cosas increíbles. Por ejemplo,
1: uh -huh. ya
0: desde el 1979 estamos descubriendo que los aztecas no tenían muchos dioses, sino creían en un solo dios, monoteístas. Uh -huh. Hasta ahora lo estamos descubriendo.
1: Yo lo sabía, me enseñaron que ah, sí, eran politeístas.
0: Uh -huh. y, 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 y así por el, de, por, por el estilo, en muchas cosas, en los sacrificios, en todo alcanzamos a ver cómo la semilla de la de la fe está allí ya en entre nosotros también nos, eh, nos orienta el papa para comenzar el, el la quinta conferencia de en Aparecida es que el verbo de dios haciéndose carne en jesucristo se hizo también historia y cultura y vemos cómo él se hace historia y cultura en nuestros pueblos sí y entonces también el Papa reconoce la religiosidad popular, el alma del pueblo latinoamericano. Fíjense qué, qué fundamentos y, y, y pasos gigantescos hemos dado. Y nos recuerda, dicen, hay también una continuidad con las otras cuatro conferencias de Selam. Así es que la iglesia va caminando poco a poco pero seguramente y en continuidad una con la otra. Y vemos el progreso de, de cómo es que uh, el Espíritu Santo va guiando al pueblo santo de Dios. Ahora llegamos con, uh, con el título Discípulos y Misioneros. Es una nueva conciencia del Vaticano II para, porque a veces simplemente hablamos de la vocación del laicado como si fuera algo aparte, sino que ya desde el bautismo, ya el bautismo nos hace discípulos y misioneros. Y ustedes se, se fijan cómo el Papa Francisco usa continuamente el término discípulos y misioneros. De que ya tenemos conciencia de quién somos y para quién y de quién somos. Y eh, eh, también el Papa nos dice, para que en él Tengan vida y tengan vida a través de la Eucaristía de la, y, y la celebración de la Resurrección Dominical. Y otros campos prioritarios que Él nos dice es la familia, que es el patrimonio de la humanidad, los sacerdotes religiosos, religiosas y consagrados y los laicos jóvenes y la pastoral vocacional. Y entonces nos pide, Señor, quédate con nosotros ven las orientaciones que nos dan y podemos simplemente hablar sobre todos estos temas tan tan profundos y sin embargo qué es lo que nos orientan en la iglesia en toda América Latina. Y esta es una gran contribución a, a la iglesia en todo el mundo.
1: Excelente, qué bonito, obispo. De su experiencia personal en Aparecida, ¿qué es lo, qué es lo que le llenó más? ¿Qué es lo que...? que sintió usted que, que reforzara su fe?
0: Bueno, ver este, la, la comunión entre todos los obispos de todo el continente, la fraternidad, la comunión. Ver también el signo de esperanza que damos y que eh, el pueblo también nos da. También me, me animó ver, ver de que podía contribuir en algo Y yo ya iba preparado Para hablar acerca Del ecumenismo uh -huh. y, y, y me sorprendió A mí totalmente Porque yo abogaba es, Con una de las conclusiones De que no habláramos ya Despectivamente De las iglesias protestantes Como sectas sí, sí que no, Y en todo el documento no, hay, no no, existe la palabra secta.
1: Qué bonito, sí.
0: Y ver cómo avanzar el diálogo ecuménico para que todos sean uno, como también en el diálogo interreligioso. Entonces me tocó tomar parte en eso y, y, y contribuir en, en esa parte del ecumenismo.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Y, y ver los cambios, como usted dice, ¿no? a través de, de toda esta historia, pues son ya desde la primera conferencia del CELAM, que fue en el, que fue? 55. 55. Fíjense, hasta la última del 2007, pues ya la cantidad de años, más de medio siglo, y bueno, esperemos que pronto venga la nueva conferencia del CELAM, ya, ya está en tiempo.
0: Pues eh, ya sería... 12 ah, años,
1: que son, ah, 2007 por pues Ordinariamente
0: eran, son 10 años, años. Uh -huh. pero ahora depende ya de cómo va, de qué... Uh, Uh, resultados tenga la quinta conferencia cuando se prepare la próxima porque duran tres cuatro cinco años en preparación hay comisiones especiales sí. para eso y, va, y, y para eso yo, yo también tuve que viajar hasta a Buenos Aires, Argentina para con, con diálogo de, ecuménico uh -huh. entonces hoy ah, ya, ya, oh, ya iba ya preparar uh -huh. preparación ya a nivel continental
1: Qué bonito, qué hermosa labor sí. y qué bonito conocer como laicos un poco de cómo funciona esto. Muchísimas gracias por compartir, obispo.
0: Pues estoy yo pues, sinceramente agradecido de tener esta oportunidad de ver la iglesia en acción desde otro nivel, desde otra perspectiva, que uno dice, se admira eh, que este es un milagro de Dios.
1: Así es, que aquí seguimos. Y primero Dios, aquí seguiremos. Muchísimas gracias por este programa, obispo
0: a ustedes y que reciban esa bendición
1: así es, nos escuchamos la semana que entra aquí en, en Conociendo Nuestras Raíces Escucha nuestro podcast, lo encuentran en RadioClaretAmerica.com visite nuestra área de podcast con más de 25 programas de crecimiento espiritual y emocional
0: Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret America, arroba, gmail .com.